0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vürtuf Partner. Lenklen, betrokken
1: expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over extra vliegtuigen met bloemen vanuit Kenia naar Amsterdam. Hoe we gemeenten kunnen verplichten om meer ruimte te geven aan struiken, bomen en planten. En de toenemende urgentie voor circulair grondstofgebruik in de digitale en groene transitie. Twee belangrijke milieuclubs, het European Environmental Bureau en Friends of the Earth Europe, hebben een rapport uitgebracht over de ecologische en sociale gevolgen van mijnbouw. Conclusie, als we Europa's digitale en groene transitie blijven voeden met op hol geslagen mijnbouw, kan dat fatale gevolgen hebben voor onze planeet. Mijnbouw veroorzaakt aantasting van de natuurlijke habitat en verlies van biodiversiteit, bodemverontreiniging en erosie, uitstoot van deeltjes en verontreiniging van zware metalen. En daar komt nog bij de verontreiniging van grondwater, wetlands, koraalriffen en andere aquatische systemen met inbegrip van de diepe zeeën. Daarnaast worden inheemse en lokale gemeenschappen... op heel veel manieren bedreigd en beschadigd. Dat moet anders. We moeten ons gebruik van hulpbronnen verkregen uit bijnbouw... met twee derde verminderen. En snel. En dat kan alleen als we reeds gedolven grondstoffen hergebruiken. Circulair worden dus. Per nu, per direct, per eergisteren. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is Lodewijk Hoekstra... de groenste tv-man, tuinman moet ik zeggen, van ons land... en, niet minder belangrijk, oprichter van GreenLabel.nl. Fijn dat je er bent, Lodewijk. Het bericht waar jij even mee wil beginnen... gaat over Valentijnsdag vandaag.
2: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk uh, de dag der liefde. Hartstikke goed. En dan geef we elkaar een bloemetje. Heb ik zelf overigens ook gedaan. Uh, alleen het ding is, uh, jullie vroegen op een soort van nieuwsfeitje... Waar je, waarvan je dan denkt van jeetje... Uh, Wauw, en dan staat er inderdaad dat, dat uh, Kenia extra vliegtuigen inzet... om al die bloemen maar naar Nederland te krijgen. En dat het er niet eens alleen voor Nederland alleen is... maar vooral omdat we een speelland zijn en het dan weer door kunnen vliegen. denk ik dan, denk ja, is toch de wereld op z'n kop. Je, dan, ga je, dan ga je bloemen geven, een je geeft natuur aan iemand waarvan je houdt. Maar ja. ondertussen is die impact soort van super negatief. Dit is een bloemenhub die dan heel negatief uitpakt. Ja, dus ik, ik, ik ben er eigenlijk voor, dat zag je ook wel in het nieuws deze week. Hè. Misschien de CO2- en klimaatdingen op je boodschappen. Dat je ziet wat de impact is van hetgene wat je doet. Ja, hebben ze in Noorwegen gedaan, sloeg meteen aan.
1: Wel, of niet? Ja, sloeg enorm aan. Het land werd een stuk bewuster. Want even de feiten erbij. Sinds eind januari zijn er 29 extra vrachtvluchten uitgevoerd door Ethiopian Airlines en Qatar Airways. En dat is heel erg veel extra rozen-CO2 en bloemen-CO2.
2: Ja, kijk, bizar. En onnodig. Je moet dan altijd wel het eerlijke verhaal over duurzaamheid vertellen. Daar heb je natuurlijk wel gratis zon in kassen bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Maar ook weer minder drinkwater. Dus kijk, als je het echt helemaal uh, wilt duiden... dan zou je die hele keten in beeld moeten hebben... en het dan echt naast elkaar zetten. Ja. Ja, dat je bloemen de, vlieg, de wereld overvliegt, lijkt me echt nonsens. En dat gaat natuurlijk voor heel
1: veel producten. Dus langzamerhand is de totaaldiscussie korte ketens... en dan uh, dingen die je zelf nodig hebt... een beetje in je eigen buurt oplossen.
2: Juist. Bloemen uit eigen tuin...
1: Nou, we zijn eruit.
0: BNR duurzaam.
1: Maakt natuur inclusief bouwen verplichte kost voor gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers? Die oproep komt van een brede coalitie aan partijen, onder wie Wageningen University and Research. Marian Stuiver leidt daar het programma Green Cities. Marian, welkom. We gaan het zo uh, diep over de petitie hebben, maar eerst even wetenschappelijk onderzoek naar groene steden. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
0: We kijken ten eerste naar de relatie tussen groen, natuur eh, en bijvoorbeeld de gezondheid van mensen. En dat blijkt ook dat als mensen meer in de natuur zijn... dat ze daar minder eenzaam door worden en dat ze daar gelukkiger voor worden. Letterlijk één op één, hè? Niet letterlijk één op één. Vaak is bewegen daarbij ook van belang.
1: Mm -hmm. Maar de kleur groen alleen al in ons reptiele bedrijf schijnt heel fijn te zijn.
0: Ja, zeker. Dus niet alleen of je er echt in beweegt. Dat is natuurlijk wel het beste. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld uh, tuin, uh, in, uh, op een tuin uitkijkt of dat je in je eigen kantoor uh, groen hebt.
1: Ja, dat is voor de mens. En doe je ook onderzoek naar bijvoorbeeld uh, klimaatadaptatie van steden, biodiversiteit die groeit, dat soort dingen?
0: Ja, wij doen dus onderzoek naar en we doen ook uh, de toepassing ervan. Dus we, we helpen gemeentes, uh, vastgoedeigenaren ook om die natuur in die stad te realiseren.
1: Ja, want normaal is het gewoon een betonklomp en dan zetten we nog een boom neer. Maar dat kan allemaal een stuk slimmer, hè?
0: Ja, het uitgangspunt is wel dat je vanaf het begin... begint met te kijken wat is het natuurlijk ecosysteem in die stad. Uh -huh. Dus je kijkt naar water, je kijkt naar bodem. Hoe kun je dat optimaal gebruiken? Hoe kun je ook zorgen dat de natuur helpt? Hè? Bijvoorbeeld bij regenval op, uh, regen, regenvalopvang... En uh, in de zomer blijkt ook he, dat het fijn is om bomen te hebben... want dan heb je eigenlijk een natuurlijke airconditioning.
1: Een hitteschild enzovoort enzo, fijn stof, zijn we nog uh, vergeten te noemen. Ook belangrijk. Als je het vergelijkt, dat kan jij vast, want je bent een degelijk wetenschapser. Uh, de, de groenheid van onze steden vergelijking, in vergelijking met 30 jaar geleden. Hoe staan we ervoor?
0: Het is beter, denk ik, maar dat heeft met name ook te maken met... Uh, dat we geen zure regen meer hebben, bijvoorbeeld. Uh, dat gemeenten zal wat regie pakken op uh, bermbeheer. Uh, dat we allerlei clubs hebben, buurten hebben, mensen hebben in de buurt... die actief bezig zijn met moestuinen, met hun eigen natuurbeheer in de stad. Dat Vlinderlind? Vlinderlint. Hebben
1: wij in Zutphen? Zijn we trots op? Vlinderlint. Ja. Maar daar zijn we mee bezig. Dus het gaat vooruit, maar aan jouw gezicht zo te zien, want het is radio, dat beschrijf ik even, niet snel genoeg, hè?
0: Nee, niet snel genoeg. Nee. Het moet echt uh, radicaal vergroenen.
1: Is er een stad in de wereld, hopelijk misschien zelfs wel in Nederland, die wat dat betreft als een voorbeeld geldt?
0: Singapore wordt vaak genoemd. Want Singapore die gebruikt veel troopse planten in haar omgeving... om die ook in de stad te neer te zetten. Berlijn wordt wel eens genoemd. Die zijn daar best wel lang mee bezig. Kijken ook naar de verschillende wijken... en ook zorgen dat mensen snel bij een park kunnen komen. Ja. Parijs heeft natuurlijk de afspraak... alles moet binnen anderhalve kilometer beschikbaar zijn. Dus ja, er zijn heel veel goede voorbeelden. Ja,
1: Berlijn had geloof ik de mazzel dat de stad ontworpen is... voor 4,5 miljoen mensen. En op een gegeven moment woonden er maar... 2,5 miljoen. Dan kan je wel hier en daar nog een struikje bijgooien.
0: Ja, zeker. En Parijs heeft bijvoorbeeld door de COVID... en dat vrij weinig verkeer was ook gezegd van... we gaan die Champs-Élysées helemaal vergroenen. Nou, prachtig idee. Want er komen natuurlijk heel veel mensen ook van de hele wereld. Ja. Zien meteen dat het uh, fijner mogelijk is. Ja,
1: Toen kwamen al die gele hersens er weer overheen gedonderd... en weg was het weer
2: natuurlijk. Ah, ja, dat, ra dat radicaal vergroenen, dat is, dat is iets wat je steeds meer hoort. Ik ben ook veel in gesprek met de provincies, bijvoorbeeld Zuid-Holland. Die willen echt aan de bak. En niet een beetje, maar er moet gewoon flink doorgepakt worden. En dan heb je natuurlijk kennis nodig. Dan moet je weten waar kun je dat dan het beste doen. Ja. Uh, nou, daar hebben we dus die Groene Stad Challenge voor opgezet... in 103 gemeenten die al meedoen. Dus er gebeurt zoveel op dit vlak. Maar en... is daar een plaatje bij ook? Want uh, ik praat eens met internationale
1: architecten... en dan zie je allemaal van die foto's met wolkenkrabbers... waar enorme groene watervallen uitgroeien. En je ja. ziet eigenlijk alleen maar één grote berg mos. Dat is denk ik niet een heel realistisch toekomstbeeld, Lodewijk.
2: Nou, dat is een beetje hoe de gemiddelde tenner eruit ziet... als hij eruit gaat. En dan ja. is hij gewonnen en dan wordt er weer opnieuw gezegd... oké, okay, en nu, wat gaan we nu echt doen? En dan wordt er weer heronderhandeld en dan valt die kwaliteit en de natuur ervan af. En dat is eigenlijk de reden waarom we die petitie willen hebben... met een heel aantal partijen. Mm. Omdat er als er een soort van norm zou zijn... of een soort van onderlegger als het gaat over groen en natuur in de leefomgeving... vanuit het, het Rijk ook aangegeven, zou dat heel erg helpen. Ja, want ook de noodzaak daarvan... als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de nieuwe omgevingswet in Den Haag... daar staat
1: heel erg bitter weinig in over natuur-inclusief bouwen. Dan denk je, hoe is dat nog mogelijk, Marjan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hoe is dat nog mogelijk? Dat is precies waarom de petitie er is. Mm -hmm. En waarom ook zoveel partijen erachter staan. Het is niet voor de eerste keer dat heel veel partijen oproepen. Hè. Dat was ook al vorig jaar met het woonakkoord. Is er ook al oproep geweest van... Hey, uh, vastgoed, uh, bouwen in Nederland. Kijk nou echt naar die kans die je hebt als je natuur meeneemt in je plannen. Ja,
1: dan heb je die petitie gemaakt, Lodewijk. Daar staan een aantal uh, concrete voorstellen in, hè?
2: Ja, of dat het precies moet zijn. Hè? Dat, uh, nee, maar noem dan je ze even. even naar kijken. Nou, wat ja, heb je zo uh, al natuur, voorgesteld? Natuur uh, op je dak altijd dubbel gebruiken Of zonnepanelen, of groen. Ja. Am. Uh -huh. En niet, het hoeft niet altijd het hele dak te zijn. Maar in ieder geval dat er over nagedacht wordt. Het ja. zou meteen op de, op de voeten van heel veel schelen. Want dan wordt
1: zo'n dak alweer een groen hipje voor vlinders... en voor andere dingen. En dat is gewoon beter. Niet nou, alleen
0: dat. Ook werken de zonnepanelen beter. Zeker in de zomer. Omdat dat groen, dat vangt eigenlijk de hitte af. Waardoor die zonnepanelen minder efficiënt uh, zelfs uh, energie opnemen.
1: Die, die laten we even zakken. En die hoor ik echt voor het eerst. Super goede reden. Puur egoïsme.
2: Doe ook groen op je dak, want dat is beter voor je panelen. Mooi. Andere dingen nog die je aardaart? Ja, groen op buurtniveau. Hè. Dus uh, vanuit je ramen dat je een boom kan zien. Of op een heel klein stukje lopen afstand. Ja. Yeah. Um, ja, dat, dat moeten we gewoon meenemen. En dan wordt er gezegd, ja, we moeten bouwen, het gaat het niet snel genoeg. Het is veel te duur. Allemaal onzin, want het kan al lang. Um, het wordt tijd gewoon voor een, heldere, een helder kader vanuit het Rijk. Mm. Moet je dan maar even heel erg specifiek op die ruimtelijke ordeningsdruk... Uh, wat analyse gooien.
1: Even, uh, misschien andere oplossingen, Marjan, zijn die ook voorhanden? Heb jij nog dingen die er niet in staan? Bijvoorbeeld uh, andere partijen aan tafel zitten bij elkaar...
0: Nou kijk, het is, de sector is hartstikke goed al bezig door uh, allemaal voorlopers eigenlijk uh, met elkaar te verbinden en te kijken van wat kan er allemaal op projectniveau. We hebben goede voorbeelden bijvoorbeeld Berkenbos in Eindhoven waar uh, een bouwer al bezig is met bijvoorbeeld de Vlinderstichting om naar de ecologie van de wijk te kijken. De overheid kan de regie nemen op die verbinding uh, kan de voorlopers steunen en kan ook zeggen we maken een norm uh, voor het hele land zodat er ook geen oneerlijke concurrentie bijvoorbeeld in de
1: tenderprocedures ja, is. Ja, maar dan houdt dus in dat je het wettelijk
2: moet verankeren. Ja, zeker. Dus die omgevingswet die er nu aan zit te komen... daar moet dit in, Lodewijk? Ja, 100 procent zeker. Of je moet met z'n allen gaan voor een landelijke norm. Hè, als het gaat over groen in de leefomgeving. Dat kan ook. Maar het is meer dat het besproken moet worden... en op de agenda moet. Nou, dat is gelukt. We mogen langs bij Hugo. Uh, dus dat is uh, goed nou, nieuws. Wacht even. Ja, dat is een applausje. Dan ben ik, um, we we super mogen trompen. langs bij Hugo. Liever voor de natuur dan voor de ja, corona. Hij is, wel, kijk, uh, hij is de minister van Gezondheid geweest. Eh, corona. En nu gaan we die miljoen woningen op een gezonde manier bouwen. Ik denk dat hij daarvoor... Open staat. Ja. Ik wil gelijk even ook de. de hiervoor zat een manifest met de Stichting Natuur, Milieu en de Vogelbescherming. Een heel aantal partijen onder BAM wonen. Is de voorloper, wil ik wel even netjes benoemen. Uh, wij zijn er nog een wilde petitie achter aangestart, maar het heeft wel effect. Dus daar gaat het om. Ja, dus uh, Hugo, we komen eraan.
0: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: In deze aflevering gaat het over natuur-inclusief bouwen. Ruim baan geven aan de natuur bij nieuwbouwprojecten. Zodat vogels, bloemen, planten en bomen een plekje in de stad krijgen. En daar worden ook wij mensen beter en gelukkiger van. Bij mij te gast is Marjan Stuiver, programmaleider Green Cities bij Wageningen University and Research, de WUR. En ontgroende gewetens Lodewijk Hoekstra. Maar eigenlijk zijn jullie gewoon alle twee hoofdgast vandaag. Maar Jan, nu moeten we alleen die politie nog even overtuigen. We gaan bij Hugo op bezoek. Wat zijn de, de, de echte harde argumenten waardoor hij niet meer om de petitie heen kan?
0: Nou, je moet dan eerst kijken naar de korte termijn uh, baten die je hebt. En uh, bijvoorbeeld een groen dak ontlast je riool en verkoelt je huis. Heel simpel, eigenlijk een heel simpele relatie. Vorig jaar is in Nature, dat is een wetenschappelijk tijdschrift uh, verschenen... dat uh, groen ervoor zorgt dat mensen minder eenzaam zijn. Dus ook gezondheidsorganisaties en verzekeraars hebben daar heel veel baat bij.
1: Ja. Ook letterlijk, je gaat naar een park, los van de kleur groen, maar je, het, is, het heeft gewoon een enorme sociale en uh, buurtcohesie verhogende werkingen... Zeker. Je, je komt elkaar tegen. Ik noem heel vaak het, het, het Steenbreekplein in Nijmegen. Superleuk. 80.000 tegels erin, park je eruit en parkje je erin. En die mensen die... die Woon jij ook hier? Dat gebeurde daar ineens. Omdat ja. ze met elkaar zorg droegen voor de buurt... en ook de deur uitkwamen. Ja. Dus dat is een hele leuke ding. Nou, nou, dat...
0: Wat ook heel belangrijk is... is dat de biodiversiteit keihard achteruit holt. En dat de, dat de, omdat wij steeds meer verstedelijken... moet mm. die stad eigenlijk een eigen biodiversiteitshotspot worden. En daarvoor is veel nodig en veel investering nodig. En als buurt, buurten dat willen, als burgers dat willen, als woningcoöperaties dat willen, uh, dan is dat natuurlijk voor de overheid heel erg mooi ook om op die manier klimaatadaptief te worden als land, als Nederland. En om ook die biodiversiteitstoename uh, te gaan regelen.
1: Ja, dus de, dat gaan we dan verankeren. Dan heb je nog voor die dingen als de, de goede insecten moeten omhoog, dan moet je ook de slechte insecten bestrijden. Kan je ook weer doen via zo'n omgevingswet, dacht ik.
2: Nou, of je daar insecten mee kan bestrijden, weet ik nou, niet. Als je vleermuismuren gaat plaatsen rond de parken... Ja, het maar ding al. is dat we veel meer toe moeten... naar een integrale manier om duurzaamheid te beoordelen... Mm -hmm. Uh, waarbij, je uh, ja, natuurlijk moeten we isoleren. En het bespaart energie. Dus dat is duurzaam. Maar als we er geen plek meer hebben voor de vleermuizen is het weer niet duurzaam. Hè? Maar als je nou in ecosystemen gaat denken... en daarom is biodiversiteit op gebiedsniveau zo belangrijk... dat heeft een soort van meervoudig doel. Dan moet je integraal denken. En op, en op het moment dat je dat doet... tik je ook gezondheid af en ja. uh, klimaat en heel veel andere zaken. En dan kan ik me dat bij uh, nieuw te bouwen wijken heel goed voorstellen. Want dan
1: kan je ja. van scratch beginnen en zeggen... we gaan allemaal als ecosysteem ontwerpen. Maar hoe doe je dat nou in oude buurten? We zitten hier schuin op de pijp te kijken bijna. Nou, er is natuurlijk hier daar wel een parkje... maar voor de rest is het, is het steen. Ja. Hoe doe je dat?
2: Ja, nou, dat een van de dingen daarin is denk ik meekoppelen. Want als het dan toch open moet voor het riool... Uh, om dan gelijk ook de rest mee te nemen... maar dat is best wel een grote uitdaging. Mm -hmm. En het, het is wel 90% van Nederland. Hè, dus, uh... Ja, daar moet je echt
1: over nadenken... en ook nieuwe inzichten op genereren. Ja.
0: Ja. Maar ja... Ja, er zijn wel twee, degelijk twee uh, manieren te verzinnen... ook in bestaande buurten. Allereerst de daken. Dus uh, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Hè. De daken is, eigenlijk, is onze nieuwe tuin dan, als je kijkt uh, daarnaar. Mm -hmm. En Amsterdam heeft dat ook, uh, al, is al bezig daarmee... om daar ook meer groendaken te maken. En ten tweede de tuinen. De voortuinen en de achtertuinen. Dus ook bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties... die zouden ook in een huurcontract kunnen meenemen... hoe je die tuin uh, kan opleveren. Met oh, name
1: die voortuinen. Wat is er aan de hand in Nederland... Show! Oeverloos lelijk en volgestampt met steen en containertjes en fietswrakken.
2: En er is geen voortuin te vinden bijna. Nee, dus misschien moet ik ook wel een beetje hand in eigen boezem steken.
1: Ja, he? ik wou hem niet meteen naar jou nee, gooien, ik, maar... Ja, mag
2: wel, mag wel. Nee, maar goed, ik heb ook heel lang eigen huis tuin gedaan. Decoratieve tuintjes. Alleen maar uh,
1: leuke achtertuintjes. Uh, Violen
2: met potjes verkopen. Ja. Uh, ik heb nu dat inzicht gehad uh, van dat moet anders met groen moeten we de wereld beter maken. Dat kan ja. ook, maar de heel Nederlander, ja, die zit nog steeds lekker met zijn bordje friet op schoot. Te kijken, denk ik, nou, ik ben druk en ik heb geen tijd... En ik zie het dan wel. Ja, dan dus. zit hij jou en dan zeg je... ik heb hier het meest inspirerende vooruitgangsconcept ever. <laughs> en dan, dan ja, we dan moeten mensen echt faciliteren, verleiden en, en samen aan de slag. Ja,
1: maar Jan, je, je bent het allemaal aan het onderzoeken met de steden... en dan krijg je voortschrijdend inzicht. Een heleboel partijen doen mee aan zo'n petitie. Hoe krijg je nou zo'n stad in beweging? Wat maakt het zo complex?
0: Een stad in beweging krijgen is door te beginnen met de mensen die al in beweging zijn hiervoor. Elke, bijna elke stad heeft uh, groepen mensen die bezig zijn met de natuur in de stad. Mm -hmm. Dat is gewoon zo. Bijvoorbeeld? Gewoon bewoners? of. Ja, bijvoorbeeld even langs meer in Culemborg. Dat is een wijk, die bestaat al best wel lang. En toen de tijd hadden mensen iets van, nou, die bewoners die willen dus duurzaam zijn. Goh, wat is dat? Ze waren enorm aan het pionieren. En een fantastische wijk geworden. Uh, nou, Ste Steenbreek heeft uh, de helft van de gemeentes in Nederland is lid van Steenbreek is vijf, zes, zeven jaar geleden opgericht. Zoiets, ja. Ja, toen had iedereen zoiets van, wat is dat steenbreed? Rare mensen, ja. Wat er rare mensen. En nu is iedereen actief ja. uh, die tegels eruit aan het wippen. Dus en
1: vanuit die initiatieven pak je op gemeentelijk niveau door.
0: Ja, pak zou, je door.
1: Zou je dan eigenlijk moeten zeggen, los van die omgevingswet... waar je de norm in kan verankeren... zou je dit eigenlijk op, op lokaal niveau moeten aanfietsen?
0: Het is altijd een combinatie van lokaal aanfietsen... want je hebt gewoon die dragers in je stad nodig... om het succesvol te maken. Zeker met groen. Hè. Groen is ook kwetsbaar. Je kunt het ook zo vernielen. Uh, en je hebt ook landelijk no nodig om een goed verhaal erover te kunnen vertellen... mensen inderdaad te kunnen overtuigen, de voordelen te laten zien. Dus ja, ja uh, trek met elkaar op. Maar ook die provincies zijn heel erg belang belangrijk... om bijvoorbeeld een verbinding te maken tussen de verschillende dorpen en steden. Ja.
1: En ik kijk even naar Lodewijk, bij die green cities hoorden we ook steeds. Ja, dan hebben we meer groen, dus meer onderhoud voor de plantsoenendienst. We moeten ook een nieuwe manier leren van financieren
2: en vooruitkijken, denk ik. Iedereen moet omgeschoold worden tot tuinman... Ja, oké. Nou, nu sla je door, maar ik, ik heb groene vingers. Hè? Ja. Dus ik hoef daar niks nee, aan te doen. Nee, er is niks. niks. Uh, kijk, we hebben een leger nodig aan jonge, leuke mensen. Het mag ook wat ouder zijn. Die is uh, <laughs> Flauw. Nee, nee maar goed. Dus je moet leren dat dat niet alleen maar geld kost, maar op den duur ook geld oplevert. Ja, maar ja. En de, dus je hebt kennis nodig, mensen nodig. We planten nodig, goed gekweekte planten. Inheemse. En Dan gaan we gewoon de hele wereld vergroenen.
1: Ja. Nou, hoorden we net al, en we moeten het toch even op tafel leggen... dan kom je bij zo'n gemeente die ook vaak hun begroting rondbreien... met uitgifte van grond of andere dingen. En dan zeggen wij, nee, je moet minder woningen bouwen... en er moet meer groen in. Ja, dat kost alleen maar bakken geld, Marjan. Hoe gaan ze dat in hun begroting opnemen?
0: Nou, ik ben het er niet mee eens dat het per definitie bakken geld kost... He, dat, dat argument slaat al heel veel vernieuwing dood. Uh, kijk van tevoren wat je wil, wat, wat die ruimte oplevert. Kijk ook of je er zo'n sociale woningbouw in kan zetten. Uh, of je de burgers van tevoren kan betrekken bij het ontwikkelen van die wijk. En ja, uiteindelijk, uh, het berekenen van de opbrengst... is altijd een behoorlijk mysterieus plaatje, vind ik, in de vastgoedwereld. Mm -hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat je dan nog steeds genoeg geld kan verdienen. En
1: is natuurlijk, inclusief Bouwen Lodewijk... ook niet een argument om tegen al die gemeenten te zeggen... die inbreiding, doe daar maar niet zo ingewikkeld over... pak de weilanden en de open stukken buiten de stad maar... want daar kunnen we helemaal mooi nieuwe groene wijken op zetten.
2: Nee, uh, nee. of het nou binnen of buiten de contour is... moet altijd groen en duurzaam. We of, kunnen het helemaal niet veroorloven. Binnen niet. is toch beter uiteindelijk? Nee, nou, maar buiten ook. Kijk, dan, dan ben je ook die hele discussie kwijt. Van, oh, het, het groene hart. Nou ja, daar kun je, daarvoor kun je natuurlijk ook zeggen. Ja, in feite is het één grote monocultuur. Er staat geen koe meer. Er is helemaal Oef, niks aan. Methaan, Als je daar heel mooi, heel mooi gaat bouwen... en je gaat weer een beetje linstructuren terugbrengen... Eh, mooie landschappen en, en biodiversiteit... Ja, waarom zou je daar niet ook kunnen bouwen dan? Ja. Maar dan wordt, dan wordt zeg maar het bouwen per definitie een impuls... om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
1: Mm -hmm. dus, en dan af en toe toch ook een paar stukjes nog heilig verklaren. Hè? Van, daar bouwen we niet. Zeker. Goed, die hebben we staan. Maar Jan, we hebben het natuurlijk een beetje langs gekomen af en toe al. Maar klimaatadaptatie, er gaat een heleboel gebeuren met het klimaat. Wat kan deze aanpak en ook zo'n norm in zo'n omgevingswet... daar aan toevoegen, dat we beter adapteren?
0: Nou, ten eerste natuurlijk het uh, oplossen van heftige regenvalperiodes. Uh, dat je zorgt dat het water uh, goed geborgen wordt in de wijk. En ten tweede met de hele hete zomers. Dat je zorgt dat er uh, verkoeling is. Maar ook uh, dat die bodem zo is. dat hij dat water niet meteen kwijtraakt. Ja,
1: dus de, de, hoe hou je het vast en waar laat je het? Ja, want dat horen we eigenlijk nauwelijks in het nieuws. Corona-slachtoffers tellen we per dag. Maar de hittedoden per zomer, per hete zomer. die hoor je eigenlijk niet zoveel. Dat zijn er honderden per jaar.
0: Ja, wat ik net ook al zei, hè, de eenzaamheid is nog ook een hele belangrijke ja, is factor. Ook, hè? Ook dus,
1: uh, ja. Ja. dus dat is allemaal bijkomend voordeel. Dan heb je nog de, de rand van steden. Ik herinner me vroeger als een stad aangelegd werd, werden er altijd mooie parken om een stad gelegd. Is daar genoeg aandacht voor, Loderk?
2: Um, ja, er is, dat, ja dat, is een beetje, dat is moeilijk te meten. Dus dat, dat is met met zo'n challenge bijvoorbeeld, als je heel grootschalig gaat monitoren... dan kun je er ook iets over zeggen, zeg maar, het landelijk gezien. Uh, een stad als Amsterdam heeft de mond van vol. Hè. Dat, nou, er is heel veel aandacht voor. Maar die zijn vorig jaar dan wel weer teruggefloten door de eigen rekenkamer... dat er toch wel heel veel groen ook verdwenen was. Ja. Dus ja, het, en plus er bij die uitbreidingen zie je nog steeds
1: dat steden abrupt ophouden... en overgaan in de landerijen. Maar geen park of niks te zien. Dus, en vroeger was dat allemaal... mooi Zutphen was één park en is nu wel weer uitgebreid. Maar dat, dat begon altijd heel hoopvol. Dat merk je nu weinig. Uh, nee, dat, nee, dat vind ik lastig om daar wat over te zeggen. Hmm. Marianne, heb jij daar een zicht op?
0: Nou, het is natuurlijk heel mooi als je tussen zeg maar, stad en platteland of ommeland. als je zorgt dat mensen daar ook kunnen rondlopen. En net met bijvoorbeeld de Klompenpaden in Gelderland. Een mm -hmm. fantastisch voorbeeld. Het, is ook, het hoeft ook niet zo lang te zijn. Een kilometer is genoeg. Um, en de parken. Ja, eigenlijk wat ik het grote probleem vind. is dat het ook altijd een beetje. wat iemand uit Zuid-Holland tegen mij zei. fantastische term. een beetje grasvalt is. Dus dat, dat gras, dat is gras. Ja, wat, doet, wat kan, wat kan e een gever daar nou doen? Dus zorg er ook voor dat die parken die er dus zijn dat die veel biodiverser worden. Ja,
1: en ook dat iedereen dat ook ziet. Hè? Jeetje, wat deze parken hebben echt, los van mijn persoonlijke genot... ook echt een functie. Dat is mooi. Hey, wanneer voor jullie allebei... wanneer zijn die steden in Nederland groen genoeg,
0: Marjan? Voor mij is Nederland groen genoeg als Utrecht, Centraal uh, en Hoogkaterijnen... als je daar kan winkelen bij een gamma... die alleen maar natuurlijke materialen verkoopt... Ja. En als er kledewinkels zijn, wat eigenlijk een soort van ar binnen Arboreta zijn... en waar je ondertussen ook kan winkelen. Dan is Nederland ge groen genoeg, wat mij betreft.
2: Binnen Arboreta? Nou, mm. die had ik niet verwacht. En bij jou?
1: Welk jaartal uh, hebben we dan in gedachten, Lodewijk?
2: Nou, het moet snel gaan. Ik zeg 2030. Uh, dat is ook een beetje de missie, zeg maar. Dus voor 2030 het verdubbelen van de waarde van groen groene de leefomgeving. Functioneel, maar ook uh, dus kwantitatief en kwalitatief. Mm -hmm. Uh, en dat uh, elk kind gewoon op school uh, uh, duurzaamheidsnatuurkunde uh, krijgt. Ja, dat zou natuurlijk. een heel logisch onderdeel moeten zijn. Dus we kunnen een hele nieuwe generatie zo aan de arm nemen. Ja. Weet je dat je dat vroeger stiekem gewoon kreeg? buitenspelen en zo. Ja, dan zeg je, dit is fluitenkruid. Zullen we het plukken of ja. niet? Of een fluitje en, maken.
1: Dat deden wij altijd. <laughs> ik kan het nog steeds. Mooi. Uh, ik ga jullie enorm veel succes wensen... bij minister De Jonger. Marian Stuiver, actief bij de onderzoeksgroep Green Cities... bij Wageningen University and Research. Dank je wel voor je komst. Lodewijk, wat ga jij vanavond aan de eettafel... doorvertellen aan vrouwen en kinderen... over het bosje ingevlogen bloemen heen?
2: Nou, dat, uh, dat bosje is overigens het Nederland. Dat ja, dat verkeerde. zal bij jou wel weer natuurlijk, ja. Uh, <lacht> nou, dat ik, uh, dat ik heel blij ben en het lekker weer is. En uh, ik weer een heel mooi pleidooi heb mogen houden... voor een groener en duurzamer Nederland. Ja, en ik denk ook dat als je dat af en toe even oefent... dan komt dat verhaal er
1: geolieder ge en stelliger uit... bij minister Hugo de Jonge. He's, he's never gonna know what's gonna hit him, dat is goed. En wat ik meeneem is dat uh, uh, een dubbelgebruikt dak... Ook goed is voor je zonnepanelen. Dat wist ik echt niet. Dus als je er gewoon groen onder gooit, dan is dat extra goed. En we maken die steden groener, en dan worden we minder eenzaam. En uiteindelijk maken we samen een betere wereld. Lodewijk, dank je zeer. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Hoe bespaar ik welke wat? In mijn idee. En toon ik het aan?
0: Lenklen, Virtue partner. Lenklen, betrokken
2: expertise, gedreven innovaties.